0: Alejandra, Carlos Tafarente te saluda.
1: Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo andan?
0: Acá, igual que todos. <risa> igual que el
1: año pasado, cuando <risa> me entrevistaste. Es
0: que, exactamente. Eh, estamos en una situación bastante complicada. ¿Cómo estás sí. viviendo el tema de los testeos? Que esta vez fue mayor. Y yo me, me, te, te empiezo con esta pregunta. A partir del caso de, de Mauro Viale... Uno se pregunta, porque viste que una de las cuestiones que cuando vos te vacunaste preguntan, ¿estuvo en contacto estrecho con algún...? ¿Y quién es? ¿Utilizamos el transporte público porque somos esenciales? Eh, no saben, porque yo te digo no, pero no sé en realidad. Y que entienda la gente que la vacuna eh, no es que te la aplicaste y a los dos minutos ya tenés todos los anticuerpos.
1: Bueno, qué buena qué buena introducción, qué buen pie que me diste. Bueno, primero comentarles que sí, que la cantidad de casos es, eh, creció eh, brutalmente, exponencialmente, explosivamente. Eh, no se parece esta segunda ola, no se parece en nada a la primera ola, eh, probablemente por varios factores, ¿no? Porque, por un lado, eh, el año pasado teníamos una, una restricción de circulación estricta, y este año no no lo tenemos. Y además puede ser, eh, ya hay algunos informes preliminares de algunas regiones de la provincia de Buenos Aires y del país, donde está circulando eh, alguna variante del virus que es un poco más contagiosa, bastante más contagiosa. Entonces estas dos cuestiones generaron que eh, esta explosión en la cantidad de casos. Eh, Así que bueno, nada, volver a repetir lo mismo de siempre, eh, usar barbijo perfectamente cubriendo la nariz y la boca, lavarse frecuentemente las manos y si no puedes lavarte las manos usar alcohol al 70% y mantener en el caso que uno pueda el distanciamiento de dos metros. Si uno no puede mantener el distanciamiento de dos metros como vos bien dijiste en el transporte público, por ejemplo, hay que pedirle a la gente que abra las ventanillas. Y si hace frío nos las aguantamos, digo, pero hay que pedirle a la gente que abra las ventanillas. Eso, por un lado, sí, nosotros también activimos que eh, el año pasado teníamos como máximo 200 test por día que hacíamos y estamos llegando a valores de casi 700 en esta última semana que pasó. Eh, Entonces, bueno, eh, ahí se testea más, se encuentra más, pero también tenemos eh, bastante consideración que es un virus bastante, está circulando algo que es bastante más contagioso, que el del año pasado. Con respecto a eso, eh, las medidas son las mismas de siempre y como bien vos dijiste en la introducción, eh, aquellas personas que no tengan que salir de sus hogares que por favor se queden adentro, eh, minimicen eh, eh, la exposición en la calle para que aquellas personas que sí tenemos que salir a trabajar lo podamos hacer de manera más segura esas son como las recomendaciones básicas que parece que te estuviera hablando de abril o mayo del año pasado exacto, exacto. pero siguen, siguen siguen, vigentes el vi- el virus se contagia de la misma manera <risa> no cambió eh, con respecto a lo segundo que mencionas con respecto a las vacunas la verdad que eh, después de la muerte de Mauro Viale eh, hay como una cierta preocupación en la población pero solo es producto de la gran desinformación que generan los medios hegemónicos de comunicación las vacunas que se aplican en la Argentina son todas seguras, son todas eh, con un alto nivel de protección para el contagio, pero más aún, son 100% eficientes para que si te contagias, no te mueras. Digo, esa Así de, de simple es eh, la situación eh, con las vacunas. Con respecto a que si estás contagiado y no lo sabías porque sos asintomático y te aplicaste la vacuna, lo que dice la comunidad científica en general y los médicos es que no hay problema en aplicarte la vacuna, porque la vacuna tarda hasta tres semanas en generarte la respuesta de los anticuerpos, con lo cual eh, no eh, es eh, un impedimento si vos no sabes que tenés coronavirus. Diferente es, si vos sabes que tenés coronavirus, bueno, se suspende el turno y se reprograma. Eso está funcionando muy bien. Pero si vos no tenés ningún síntoma, eh, no, no tuviste ningún familiar o contacto estrecho eh, con coronavirus, uno supone que no tiene coronavirus hasta el momento de tenerlo, digamos, eh, y se puede vacunar. No hay ningún inconveniente y la vacuna no genera Eh, ningún inconveniente. Mauro Vélez se murió por uno de de los efectos que tiene el coronavirus y no la vacuna.
0: Ahora, vos sabés que yo pensaba, porque bueno, el pensamiento es pensamiento y nada más que eso, no tiene base científica, Eh, pero decía, el nivel de... eh, También tenemos más, así como pareciera como que no queremos estar informados o no queremos escuchar la mala noticia y nos quedamos con la que... Eh, es cierto que cuando lo contraes, porque me ha pasado con gente muy allegada que en este momento está internada y que eh, está con un nivel de estrés porque vos mm. sabes más sobre este que, sobre mm. el COVID que mm. lo que sabías el año pasado y sí. eso es estresante y puede mm. generar eh, eh, que vos eh, eh, a lo mejor algunos a, algunas situaciones se te agraven, porque todos sabemos que el estrés agrava situaciones, lo sabemos desde hace mucho tiempo con otras enfermedades que si nos relajamos y la tomamos como la tenemos que tomar y bueno, ya está, hagamos lo que tengamos que hacer con tranquilidad dentro de lo posible, no se disparan otras cuestiones. Pero creo que hoy por hoy, eh, lo pensaba desde, desde lo de Mauro, que se muere del corazón, Y alguien que decía, los niveles de estrés a los cuales están sujetos, aquellos que están padeciéndolo, son muy altos. Mm. Mm. Y normalmente si son personas mayores, sobre todo. Y el miedo que genera (coughs) esto, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad que el estrés eh, no ayuda en ninguna patología y esta es otra patología más, como cualquier otra, donde tampoco colabora. Eh, También es cierto que eh, este virus... eh, por ahí una persona que no tiene ninguna ningún antecedente como orgullidad, le dicen los médicos, ninguna enfermedad persistente de base, ni es de grupo de riesgo, la verdad que también la pasa bastante mal, pero eh, es cada caso particular, a mí me parece que no hay que, eh, digo, hay que estar ocupado, pero no preocupado o asustado, porque tampoco, digo, nos asustamos, y tampoco podemos hacer nada si nos asustamos, claro. digo, si estás positivo y te asustas peor, digo, porque puedes hacer cometer alguna eh, cuando uno tiene miedo puede cometer algún error eh, no sé olvidarse de lavarse las manos ponerse mal el barbijo eh, acercarse a alguien porque necesita que lo contenga y que lo abrace y eso es peor que si uno mantiene la calma llama al sistema de salud eh, se hacen los testeos digo el sistema todavía está respondiendo está estresado el sistema de salud pero realmente todavía hay respuesta Por ahí tenemos un poquito más de demora en la atención, pero eh, tal vez lo que está más colapsado es el sistema privado de salud. Pero en Argentina existe es la red de es una red de de instituciones, eh, de hospitales y de sanatorios está como articulado. Entonces, si hoy no hay una cama, no sé, en un sanatorio privado muy probablemente haya un lugar en, en un hospital público o en otro en otra en otra clínica privada a en, en Loma. estás en Quilmes bueno tal vez te tengas que te llevarán a Loma, digo pero el sistema todavía está respondiendo es cierto que está estresado es cierto que está en límites que son complejos, como, lo, como pasó eh, en el pico del año pasado. Lo que pasa es que este año es tan rápida la, la propagación del virus que tal vez a uno eh, le genera más ansiedad. Digo, es cierto, a mí también me genera más ansiedad y yo ya hace un año que estoy trabajando con este virus. Pero bueno, eh, hay que siempre confiar en la palabra de los especialistas, de los médicos y eh, y hacer las consultas si uno tiene dudas tiene que, hay, hay redes de contención, digo, eh, estamos, hay mucho acceso a la información, entonces siempre validar ese acceso a la información que tenemos y no, y no hacer locuras básicamente, pero hay que digo, hay que mantener la calma si uno tiene síntomas, tiene que llamar al sistema de salud, al, al SAME, a la obra social, eh, o a acercarse a algún laboratorio privado donde le hagan el test, o a alguno de los centros que están funcionando muy bien en Quilmes, ya sea el Hospital Iriarte, el OSHER, y todos los SICS y CAPS que están eh, isopando, y esperar entre 24, 48, 72 horas a tener el resultado. Eh, y y mantener la calma mantener la calma ante
0: todo Alejandra, eh, yo pensaba vos decías, bueno, los medios Mm. hegemónicos sabemos a qué juegan Eh, Mm. lamentablemente uno de los que militó más eh, el no cuidarse terminó con su padre muerto Eh, Mm. pero yo pensaba, está bien es cierto, pero sabemos quiénes son y sabíamos Mm. que iban a hacer esto ahora también hay me parece que hay una falta, eh, como que el gobierno no termina de comunicar bien las cosas y no es, no es nuevo, eh, eh, como que yo siento a veces que el peronismo le cuesta mucho comunicar a diferencia de la derecha que ha nacido con eh, siendo por lo menos esta estructura nueva de la derecha eh, sí. con representación democrática, eh, sí. ha nacido en la era... Da, eh, digital, por lo tanto manejan uh-huh. el, 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 lo digital mucho más, más más rápido y nosotros nos muchísimas veces nos dedicamos a tratar de fundamentar cosas que la gente no quiere escuchar. Bueno,
1: eh, mira, yo te voy a decir, si me permitís una reflexión, yo eh, estuve pensando bastante esto que vos decís y en realidad hay estudios sociológicos que no solo se dan acá en la Argentina, sino a nivel mundial, uh-huh. que demuestran que a las personas, a nosotros, a los seres humanos, nos llama más la atención una fake news o una información desvirtuada o alarmista o o que nos confunde, que una información que es veraz. Es un mecanismo que tenemos eh, los seres humanos en el cual tendemos a creer en teorías conspiran- conspiranoicas
0: sí. <ríe> sí, eh, se la,
1: el neologismo. Sí. Eh, pero eh, es un estudio que se, que se hace a nivel mundial, digo, no es que el peronismo comunica mal, el peronismo está gobernando y tiene que batallar con un montón de problemas entre ellos tal vez la comunicación pero también hay, eh, como seres humanos como, como, como sujetos de que tomamos decisiones eh, Siempre nos inclinamos más por una noticia eh, o por una comunicación que es fatalista y que se desvía de la realidad que eh, de de entender, de de hacer el mismo esfuerzo para entender algo tan simple como usar barbijo, lavarse las manos y mantener distanciamiento social, digo. Y y no hay forma de. Es como inherente a nuestra nuestra capacidad de, de construir nuestro conocimiento. Eh, no, y bueno, además que con, con, eh, nosotros tenemos una derecha que es asesina, digamos, ¿no? Eh, la derecha mata de muchas maneras. Una de ellas es esta campaña voraz contra la información. Digo, ayer veía un tuit de, de, de que un, <coughs> un legislador tenía 200 vacunos eh, robados en su en su campo, vacunos y decían que eran vacunas claro digo, vacunas son vacunas y los vacunos son vacas
0: exacto
1: bueno, entonces es muy difícil eh, combatir eso y además, digo eh, eh, el peronismo bueno. está gobernando con toda la complejidad que tiene gobernar en una pandemia, que no sabemos ni cómo, digo, esto es un fenómeno a nivel mundial que nos sorprendió y hace 100 años que el mundo no sufría una catástrofe epidemiológica de estas dimensiones digo entonces es muy difícil es muy difícil Aparte, pero sí
0: es cierto yo, eh, yo pensaba ayer yo lo escuchaba a, a la nata que de estúpido no tiene nada y de periodismo uh-huh. sabe mucho uh-huh. más allá de con quién juegue hoy eh, cuando hablaba eh, trataba de, eh, de confundir la sinovac con la sinovac uh-huh. eh, entonces el, la vacuna china entonces, todos aquellos que nos pusimos, como es mi caso, eh, la, 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 la Sinopharm, por ser eh, personas de riesgo, uh-huh. eh, empezamos a dudar. ¿no? Si no tenemos la información, que no todo el mundo la tiene, uh-huh. de que uh-huh. la Sinovac es otra, no Esto tiene nada bien. que ver con uh-huh. la Sinopharm, que lo único que tiene es su origen chino, eh, uh-huh. en común eh, empezamos a generar eh, una, una suerte de paranoia eh, y de eh, volver a, a descreer de la vacuna. Uh-huh. Eh, sí, sí, y, sí. Y, y esto, bueno, pero esto no se está viendo en los vacunatorios, gracias a Dios, por suerte la gente se sigue eh, vacunando. Vacunando. En, mi hijo venía del gimnasio. Eh, tengo un niño de 14 años que no es un niño, es un gigante, pero no importa. Eh, que una señora dijo: ¿A dónde queda la unki Y él dijo: La vio, tenía 87 años. Después me contó, me dijo: Dije, a estudiar no va porque si estudiara estaría en su casa haciéndolo de Sí, de, claro. de, Así que seguramente se va a vacunar. Le dijo: ¿Me puede decir a dónde es? Y él se bajó porque se tenía que bajar después y la acompañó hasta la ah, unki al vacunatorio y esto, y el otro, pero. Eh, y, y dice y la atendieron re rápido dice porque yo conocía a un montón de chicos que estaban de voluntarios eh, uh-huh. dice, y dice claro tenía 87 y siete años le si hicieron no, pasar mucho más más rápidamente y dice, claro. y se quedó maravillado dice es gigante papá es gigante ¿no? Eh, pero estas cosas de que la gente se sigue yendo a vacunar esto es buenísimo eh, por es no fundamental
1: nada. es fundamental vacunarse porque por la vacu- las vacunas no está todas las vacunas para todas las enfermedades donde existen vacunas te evitan eh, enfermarte de una manera grave entonces digo eh, y inclusive con la vacuna que se está aplicando en Chile que es la China de Sinovac hay informes que dicen que tiene baja protección para enfermarte pero tiene muy buena protección para no te enfermarte gravemente entonces digo es toda una situación de compromiso en un mundo donde las vacunas es el es el petróleo del mundo el oro del mundo digo es lo que está en disputa en este momento todas las vacunas funcionan algunas protegen mucho más que otras como las que se están dando en argentina, pero otras inclusive aunque tengan una menor protección para, para la enfermedad lo que te generan es una seguridad de que si te agarras el coronavirus no te vas a morir digo que es lo que nosotros lo que esperamos digo pasar tra, tra, eh, atravesar la enfermedad de la manera más eh, tranquila posible, ¿no? De, con menores síntomas.
0: Exactamente. Y la verdad. Alejandro, te agradezco. Pero, sí, decime.
1: No, no, bueno, esto, decir que las vacunas que se aplican en Argentina son seguras, que que siempre es preferible estar vacunado a no estarlo y que hay que seguir apostando a, a la vacunación masiva y a los y a las y mientras esperamos que nos vacunemos todos, y todas, apostar a las medidas que sabemos que funcionan para, transmit- para controlar la transmisión de un virus respiratorio. Lavarse las manos, al distanciamiento y barbijo.
0: Eso. Es fundamental. Uh-huh. A, eh, Alejandra, te agradezco mucho haber pasado por la mañana informativa aquí de la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
1: Por favor, un abrazo grande para vos y para toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. <ríe> hasta, bueno, luego. hasta luego. Estábamos hablando con...